0: Podkaz Dobré správy z východu prináša inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju východného Slovenska. Od čtvrtka 24. februára 2022 je však veľmi náročné priniesť nejaké dobré správy z východu. 24. februára Rusko napadlo Ukrajinu a svet sa z noci na deň zmenil. Z našej východnej hranice sa stala brána pre ľudí utekajúcich pred vojnou a tým, čo vojna so sebou prináša. Do dnešného dňa cez ňu prešlo 128 tisíc utečencov. Mnohí pokračujú ďalej, mnohí tu hľadajú útočisko. Všetci však veria, že sa raz budú môcť vrátiť domov. Od výsledku tohto konfliktu závisí nielen osud ich krajiny, ale budúcnosť celej Európy a sveta. Táto vojna však nezačala vo štvrtok 24. februára a nezačala sa ani v roku 2014 na východe Ukrajiny. Začala sa oveľa skôr, veľmi systematickou propagandou, šírením dezinformácií na internete, sociálnych médiách, privátnych uzavretých online skupinách. Podvodné, poplašné a falošné správy už neraz ovplyvnili svetové politické dianie, ako sme mohli vidieť pri voľbách amerického prezidenta v roku 2016, pri Brexite a ako to vidíme aj pri konflikte na Ukrajine. Spoločnosť na Slovensku sa vplyvom dezinformačných kampaní stále viac rozdeľuje, spoločenská kríza sa prehlbuje.
1: My máme v sebe naozaj veľmi silný inštinkt, že čokoľvek, čo nás vystraší, máme potrebu o tom informovať druhých. Bo, bohužiaľ, aktuálne toto veľmi zneužívajú rôzni producenti, šíriteli a dezinformácií a poplašných správ, pretože vedia, že takýmto spôsobom si získajú našu pozornosť a získajú pozornosť pre svoj obsah, ktorý my pod vplyvom tohto strachu rýchlo stielame. Čiže človek to môže myslieť aj dobre, ale je bohužiaľ obetev podvodu a sám tomu podvodu potom pomáha lepšie a silnejšie žiť.
0: V tomto špeciálnom diele podcastu Karpatskej nadácie neprinesieme dobré správy z východu. Urobíme niečo iné. Pozrieme sa na najčastejšie falošné správy a tvrdenia spájané s vojnou na Ukrajine. Povieme si, ako rozoznať falošný obsah a ako sa mu brániť. Pozrieme sa na to spoločne s človekom, ktorý celý život bojuje s dezinformáciami, hoxami a propagandou. Volám sa Laura Dittel, som riaditeľkou karpatskej nadácie a mojím hosťom je Tomáš Kryšák. Tomáš pracoval v nadácii Otvorenej spoločnosti, stojí za projektom Sebavedomé Slovensko, adminuje mnohé skupiny a platformy na sociálnych sieťach a pracuje v technologickej firme Gerolata Technologies, ktorá sa zameriava na analýzu dát a boj proti dezinformáciám. Tento rozhovor robíme výnimočne online. Vítaj Tomáš.
1: Ahojte, dobrý deň.
0: Dnes je 13. deň od vypuknutia vojny na Ukrajine, ktorej následky sú už teraz katastrofálne. Aj preto by sme prvé dve tvrdenia ani nemali vysvetľovať, ale predsa. Prvé tvrdenie. Rusko napadlo Ukrajinu, lebo ide o mierovú vojenskú operáciu, ktorá má demilitarizovať a denacifikovať Ukrajinu.
1: Toto je lož, obrovská veľká lož, ktorou Rúsko ospravedlňuje to, čo robí a v podstate je to narratív, ktorý vidíme napríklad naprieč sociálnymi sieťami, ktorý sa divoko šíri ako oheň cez rôzne trolie skupiny, trolie účty a rôzne stránky s pofiderným, ak nefalošným obsahom a tento, obsah sa vlastne, t- tento tento príbeh Rusko buduje vlastne už 8 rokov a on sa začína niekde v roku 2013, kedy sa Ukrajina snažila e, dostať e, bližšie k Západu cez asociačnú dohodu. No ale to sa nepačilo Putinovi, ktorý vtedajšemu prezidentovi nariadil, aby túto dohodu zamietol, a následoval vlastne Majdan, kedy sa Ukrajinci rozhodli, že veci vezmu do svojich rúk a protestami si jednoducho vybili zmenu vlády. No a následne po nej sa Putin uvedomil, že stráca kontrolu nad Ukrajinou, ktorá mu vtedy tak predtým ešte lojálne slúžila cez rôznych babkových politikov. No a vtedy začal vlastne robiť tie svoje hybridné operácie, ktoré smerovali k tomu, že vysielal také kontingenty 30 a viac vyšportovaných mladých mužov do rôznych oblastí. A nielen do oblasti Doneckej Luhanskej republiky, ale napríklad aj do Odesia a do iných veľkých miest, do Charkova. A vlastne títo muži tam chodili s tým, aby rozputali medzi ľuďmi ne- nepokoje, aby apelovali na ruskojazyčnú menšinu a žiadali, aby sa a, tieto regióny odpojili, aby sa zmenila vláda v Kieve, aby zastavili tých nacistov. A z tohto, čo vlastne v, to, v takom úplne malom začal Putin v tom období robiť, sa eventuálne vystávala vlastne veľká vojna, ktorú vidíme dnes. Takže toto tvrdenie, čo si prečítala, je jednoznačne falošné. Bolo falošné celé tie roky a je falošné hlavne teraz, keď vidíme, že po 24. februári 2022 Rusko bez akéhokoľvek dôvodu agresívne zločine zaútočilo na Ukrajinu a spôsobuje tam obrovské zločiny a škody na ľudských životoch, na ich dušiach, na ich majetkoch, na ich rodinách, na všetkom, čo im je drahé.
0: Prečo Putin napadol Ukrajinu? Vieme odpoveď na túto otázku?
1: A na túto otázku odpovedá myslím, že veľa historikov, veľa politologov, veľa bezpečnostných expertov a oni vlastne roky upozorňujú, že Putin minimálne smerom dovnútra k ruskému obyvateľstvu dlhodobo komunikuje, že chce vybudovať nové, veľké Rusko. On v podstate rozmýšľa o delinách tak, že najväčšou Tragédia od 22. storočia nebola prvá alebo druhá svetová vojna, alebo bol rozpad zväzu, toho veľkého zločinného impéria, ktorého on bol súčasťou ako agent tajnej služby KGB. A on sníva o tom, že pomôže vybudovať znovu tú ríšu, ktorá vtedy zanikla. No a získať na svoju stranu napríklad Ukrajinu, ako aj mnoho iných regiónov, ktoré sa oslobodili a vznikli na ich troskách nové štátne útvary, kde žijú sebavedomí a slobodní ľudia, tak on tých všetkých chce zase získať do svojho područia. Takže Ukrajina je v podstate len kúskom skaldačky na veľkej imperiálnej vojne, ktorú Putin vedie voči svetu.
0: Poďme teda k tej, k tej vojne a k druhému tvrdeniu. Ruská armáda sa zameriava iba na vojenské a strategické cieľa.
1: Tak to je taktiež nepravda, pretože je vidieť, že v momente, ako Putin pochopil, že Ukrajinci sú odhodlaní brániť svoju vlast do posledného muža, tak prešiel od taktiky, kedy útočí hlavne na civilné ciele, na nemocnice, na mesta. Je to napríklad hrozne vidieť aktuálne na meste Charkov, ktoré je dokonca väčšie ako Bratislava, je, že je tam viac ako, žilo tam viac ako milión ľudí. Mnohí z nich už museli odtiaľto odísť. Sú tam bombardované civilné ciele, rúske jednotky, keď sa dostanú do úzkých, keď sa potrebujú uh, spamätať, oddychnúť si a podobne, tak svoje stroje napríklad bez váhania uh, skrývajú v uh, blízkej uh, vzdialenosti od civilných objektov, aby aj keď napríklad na nich Ukrajinci zautočili, tak sa uh, zaštitujú uh, vlastne civilnými c- uh, štítmi. Uh, bombardujú nemocnice, bombardujú školy, bombardujú ciele, ktoré vedia, že sú naplnené civilistami, ktorí sa proste skrývajú pred šialenstvom tejto vojny a napadajú dokonca tak kľúčovú infraštruktúru, ako sú jadrové elektrárne. Takže je naozaj ďaleko, ďaleko od pravdy čokoľvek, čo zazní na adresu ich vojakov, ich, tých, tých zločincov, že, že oni si vyberajú len vojenské ciele. To nie je pravda. V momente, ako zistili, že nemôžu vojensky vyhrať, tak začali robiť teror na civilistoch.
0: Na internete sa dokonca objavujú videá a komentáre, že na Ukrajine sa nič také nedeje a že všetky vojenské správy sú z iných konfliktov alebo že sú to nejaké zábery stočenia filmov.
1: No to je v podstate, dá sa so povedať, že súčasť tej hybridnej vojny. A oklamať obyvateľstvo a vystavať falošný príbeh, pocit, že to, čo sa deje, sa v skutočnosti nedeje všetké úplne inak. Rusi sú v tomto majstri celé dekady, zdokonalujú vlastne veci, ktoré ich predkovia počas studenej vojny realizovali v rámci aktívnych opatrení a my sme videli vlastne, ako sú napríklad veľmi cynickí, napríklad keď zostrelili povstalci s ruskými systémami Buk, Civilné lietadlo MH17. Vtedy sa vlastne týmto úlovkom samotní povstalci pochválili na Twittery, pozovali pri hračkách zabitých detí, ktoré leteli v tom lietadle a podobne. Ale následne, keď dostali vlastne od velenie upozornenie, že vy blázni, čím sa to chválite, že toto, toto je pre nás zlá reklama, toto bude pre nás negatívne, tak tie tweety vymazali. A v podstate hneď potom začali všelijako možiť, že v skutočnosti to lietadlo zostrelili Ukrajinci, v skutočnosti to lietadlo explodovalo, lebo tam na ňom, ja neviem, bol terorista, ktorý mal pri sebe bombu. V skutočnosti sa stalo niečo úplne iné. A nakoniec vlastne investigatívni novinári napočítali, že Rusi, aby oklamali verejnosť, ako to bolo s letu MH17, vyprodukovali viac ako 60 rôznych príbehov, ktoré mali hovoriť o tom, že čo sa stalo podľa ich verzie. Pritom jedna jediná verzia bola tá, že Rusi vyzbrojili separatistov systémami Buk na to, aby zostreľovali lietadlo vo vysokej výške, čím by získali napríklad prevahu na vzdušným priestorom a títo blázni proste zostreľili civilné lietadlo. Takže to, to len je jeden príklad z mnohých, zostoviek príkladov, kedy ruská propaganda naozaj cieľavedomá šírila rôzne plúdy, nezmysly, deformované formy informácií, dezinformácie, aby proste zasiela do ľudí chaos, neistotu, aby vytvorila proste atmosféru, kde nikto ničomu neverí a robia to stále.
0: No, ľudia sú značne zmetení a, a asi mnohí ľudia sú zmetení. Ako rozoznať, či fotka alebo video naozaj patrí k danému tvrdeniu? Dá sa to nejako e, laicky, keď sa na to človek pozrie?
1: Na, na internete je vlastne celá rada nástrojov, ktoré umožňujú vyhľadávať napríklad vo fotografiách. A napríklad Google Image Search alebo Yandex, to obe služby vlastne umožňujú vystopovať pôvod fotografie. Čiže ak nájdem nejakú fotku, ktorá je napríklad použitá v nejakom článku, tak cez Google Image Search dokážem nájsť, kde bola tá fotka prvýkrát použitá, v akom kontexte a viem si to porovnať s tým, čo je tvrdené v tom danom článku, ktorý práve čítam. Čiže takúto informáciu si vie overiť každý. Čo sa videí týka, tak ten systém uh, overovania je veľmi podobný. Stačí si vlastne urobiť screenshot z takéhoto videa a zamerať sa proste tiež na to, že či takýto screenshot nebol použitý niekde inde, či to vlastne koreluje s tým, uh, čo sa aktuálne deje. A takhoto, uh, by som, že jednoduchú investigatívu dokáže každý, ale ešte lepšie je, keď sa vlastne ľudia budú viac a viac obrácať napríklad na profesionálnych investigatívcov, napríklad na Bellingcat a podobné uh, zdroje, ktoré sa častokrát venujú práve tomu, že rôzne videá, rôzne obsahy dokážu veľmi rýchlo identifikovať, verifikovať, zistiť ich právosť a tak ďalej. A v sú vlastne tak trochu svetla a istoty do vedomie ľudí.
0: Poďme ešte na ďalšie tvrdenie, ktoré je pomerne časté a podľa posledných prieskumov si to stále myslí skoro štvrtina populácie Slovenska. A to je to, že za vojnu môžu Američania a ekonomicky z nej budú ťažiť. Prípadne ďalšie, že Rusko vlastne nemalo na výber, lebo NATO provokovalo.
1: No, to sú opäť nepravdy a tam naozaj stačí zapojiť zdravý sedliacký rozum a uvedomiť si, že z takto deštrukčnej vojny neexistuje, že môže niekto ťažiť. Keďže je tu to je bezprecedentné ničenie e, obrovského množstva životov, ľudského potenciálu, majetku, zdrojov, všetkého možného na európskom kontinente. Čiže tam neexistuje pridaná ekonomická hodnota, ktorá by vznikala e, takouto deštrukciou. Jediný, kto tu má čo získať, je Ruská federácia, ktorá má politiku invázívnu, ktorá už v roku 2014 po veľmi nenákladnej vojenskej agresii napríklad na Kryme, ktorú uskutočnila svojimi vlastnými vojskami, ktoré boli neoznačené, neniesli žiadne insigne, nebola to vlastne priznaná vojna voči Ukrajine, získali obrovský strategicky dôležitý polostrov, na ktorom sa nachádzali obrovské prístavy, vojenské základne, proste majetky za stovky miliard eur, a získali to v podstate bez jediného výstrehu. A teraz jednoducho Putin očakával, že podobná miera uh, neochoty brániť sa, sa bude opakovať, aj keď zautočí uh, na ostatnú časť Ukrajiny a podobným spôsobom si ju podrobí. Ruské televízie už teraz hovoria o tom, ako sa Rus- Ukrajina rozpadne, že vlastne to nie je krajina, to nie je štát. Uh, proste všetky tie niektoré dezinformácie, ktoré sú populárne medzi neinformovanou verejnosťou tu na Slovensku, tak oni to vlastne dávajú von ako takú oficiálnu stratégiu, doktrínu a hovoria o tom, ako si proste tú Ukrajinu rozkrájajú, ako ju použijú, ako ju proste zhotnú do svojej ríše. Oni sú naozaj jediná strana, ktorá úplne zrejme benefituje z toho, že túto vojnu iniciovala. A agresivita alebo donútenie, dotlačenie do kúta, aby sa toto udialo, ako to je opäť nezmysel, pretože na to je obrana aliancia, na to nikdy neviedlo žiadnu vojnu a zoberme si, že táto vojna netrvá 12 dní, ako by si niekto myslel, ona trvá 8 rokov. Rusi pri nej zabili už viac ako 14 tisíc osôb, 1,5 milióna osôb vyhnali z domovou, destabilizovali región, ktorý je väčší ako celé bývalé Česko-Slovensko, získali proste polostrov kus zeme čím porušili medzinárodné právo. A NATO doteraz na tom území nemá jediného vojaka, jediný kus techniky, ktorú by ovládal nejaký vojak to. Nie je tam absolútne žiadna koordinácia vojenských aktivít. A dokonca ani to volanie Ukrajincov, aby bolo zatvorené nebo, aby vlastne ruskí vrahovia prestali zabíjať ženy a deti na Ukrajine, ani to neuposlúchla uh, aliancia a ani teraz nie sú štáty na to ochotné chrániť Ukrajinu, ktorá je vystavená takému tlaku. Takže hovorí o tom, že, že Rusko sa len bráni, pričom vedie úplne otrasnú zločinu, agresívnu vojnu voči svojmu susedovi a obvinujú sa z toho Spojené štáty, ktoré tam absolútne nikdy nijak nekonali, je povedal by som, že nie je mylné, to je zvrátené.
0: Celkom častým javom vo vzťahu k rôznym falošným tvrdeniam je tzv. ačohentizmus alebo vodobautizmus. To znamená presúvenie pozornosti na iné témy. Vojna v Iraku, v Afganistane. Čo týmto sledujú šíritelia?
1: No, je to presne to, čo si pre mňa už aj načrtila, že je to presunutie pozornosti na nejakú inú tému, nejaký iný problém, ospravedlnenie agresora tým, že povieme, že niekto iný urobil niečo, čo sa nám zdá byť podobné a tak ďalej. A je to v podstate taká technika, ktorá už bola v antike vlastne popísaná, že to je argumentačný faul a je to snaha vlastne oddialiť možnosť vyriešiť problém, pomenovať vinníka a tak ďalej a tak ďalej. A bohužiaľ s týmto sa stretávame čoraz častejšie.
0: Potom, čo začali na Slovensko prúdiť ľudia z Ukrajiny, sa objavil úplne nový typ správ. A síce, že cez hranice neutekajú utek- Ukrajinci, ale ľudia tmavej pleti, ktorí sa chcú dostať na Slovensko a do západných krajín Európy. Čiže vlastne ekonomickí migranti, ktorí vlastne zneužívajú túto situáciu.
1: No, to je výsledok toho, že na Slovensku sa nám tu etablovala veľmi silná vrstva rôznych dezinformačných aktérov, ktorí z toho často rôzne profitujú. No a nie sa čudovať, že vlastne prví, kto prišli na hranice, aby tam nepomáhali utečencom, ale aby vytvárali z toho utrpenia ľudí nejakú senzáciu, boli hm, slovenskí extrémisti, rôzni fašisti a rôzni prísluhovači, ktorí sa vlastne zamerali presne na to, že prišli tam za svojimi kamerami, prišli tam vo svojich vyhrievaných autách, prišli tam nie s chuťou vôbec niekomu pomôcť, niečomu pomôcť, odbremeniť Slovensko, ale urobiť si tam naozaj že svoju propagandu, a zamerali sa presne na to, že dostali nejaké echo, že aha, medzi tými ľuďmi, čo utekajú, tak tam nie sú len ženy a deti, ale je to aj zo pár ľudí tmavej farby e, pokošky. A bez toho, aby vôbec sa namáhali zistiť, že, a, o čo ide, tak týchto ľudí vykreslili, že to, sú, to je nejaká Afrika, to je tá záplava migrantov, pred ktorou sme vás takto nás klamú, toto je tá plánovaná invázia a neviem podobné, takéto nezmysly. A samozrejme, na sociálnych sieťach s tým boli veľmi populárni. Získali tým, tým čo chceli, a ľudí vystrašili, získali ich na svoju stranu, získali tým nejaký politický kapitál, predavili ľudské utrpenie na svoj vlastný zisk, absolútne svinsky a cynicky, tak ako to vedela Noni. A v podstate zneužili skutočnosť, že Ukrajina je civilizovaná krajina, ktorá počas mieru príjmala aj zahraničných študentov. A zahraniční študenti, to znamená aj študenti z Afriky, a mnohí z tých ľudí, ktorí tam vtedy boli na tých hraniciach, tak v podstate prichádzali na Slovensku, nie aby tu zostali, ale boli to študenti napríklad z univerzity v Charkové, z univerzity v Kieve, ktorí tam študovali medicínu a podobné proste odbory a vracali sa do svojich domovských krajín. V momente, ak boli naspäť na Slovensku, tak tu napríklad pre nich prišli lietadla z Indie, z Afriky, z iných krajín a okamžite zabezpečili bezpečný presun ich občanov do svojich domovských krajín. O tom už samozrejme títo cynickí manipulátori, ktorí tam prišli vyrábať senzáciu, neinformovali, informovala o tom policia Slovenskej republiky. A pre mňa osobne je to vlastne podpis toho, že títo odporní cynickí ľudia, ktorí sa v podstate zviditeľňujú a živia tým, že len v tejto spoločnosti tvoria lži a rozdeľujú spoločnosť a robia si na tom naozaj veľmi dobrú dobre zaplatenú kariéru, títo ľudia sa nezastavia pred ničím. A že im úplne jedno, koľko utrpenia majú okolo seba, koľko utrpenia prinesú. Jednoducho, pre prajdech je najdôležitejšie byť na tom prvom mieste, kde je utrpenie a otočí to vo svoj prospech. Robili to tak pred rokmi, robili to za všetkých predošlých, ktorí zrobia to aj tak teraz. A jednoducho je to úplne jasné pomenovanie, že čo za čierny, zločinný charakter v sebe títo ľudia nosia.
0: Áno, toto bolo niekoľko najčastejších tvrdení spájaných vlastne s konfliktom na Ukrajine. Stretávaš sa ešte s nejakými ďalšími, ktoré sme nespomenuli a považuješ ich nejako za dôležité odhaliť?
1: Tak v podstate často sa objevujú aj naratívy, ktoré hovoria o tom, že ak budeme potvorať Ukrajincov, ak sa postavíme na stranu napadnutej strany, ak budeme chrániť slabých, tak sa nám to vypomstí, lebo Putin na nás obráti svoj hnev ale on by ho na nás obratil tak či tak, pretože už pred rokmi tá doktrína, ktorú vedie Ruská federácia, hovorí aj o našom priestore ako stratenom území, ktoré chce získať pod svoju kontrolu. A je absolútne nepripustné, že tie isté osoby, ktoré vlastne šíria tieto strachy, že prídu sem Rusy alebo že nás uh, zasypú jadrovými zbraňami a neviem čo ešte, prichádzajú presne od tých istých ľudí, ktorí potom píšu Ruskej federácii aj predstaviteľom otvorené listy, kde sa ospravedlňujú, kde v hlbokom predklone sa plázia pred týmito teroristami z Ruskej federácie a tvária sa, že to robia pre dobro slovenskej spoločnosti. Opak je pravdou, to sú všetko cynickí manipulátori, ktorí získavajú z takýchto služieb, z takéhoto prisluhovania cudzej moci zdroje na to, aby vlastne mohli ešte ďalej produkovať svoju politickú, toxickú propagandu a je to v podstate, podstate vlastní zrada.
0: Skúsme sa teraz otočiť a, a ja sa pokúsim posadiť sa do role človeka, ktorý tie informácie prijíma, ktorý ich číta, ktorý ich vidí vlastne na, na rôznych platformách a v rôznych médiách. Uh, už sme si povedali, ako vieme rozoznať falošné fotografie alebo inak použité fotografia a videomateriál. Ale ako vôbec rozoznať, či ide o falošnú alebo dôveryhodnú informáciu v dnešných dňoch?
1: Tak je dôležité pozerať sa na informácie aj v kontekste toho, že prichádzajú z nejakého zdroja, ktorý má nejakú reputáciu. A preto je dobré sa napríklad na Slovensku zorientovať podľa napríklad zoznamov, ako je Blbec online alebo Konšpirator ktorý napríklad dlhé roky a sleduje a monitoruje ten priestor rôznych digitálnych zdrojov a vie pomenovať, že ktorí tie aktéry sú dôveryhodní a ktorí naopak nie sú. Čiže to samotné nám môže dať nejaký kompas. Potom tiež by som odporúčal pozrieť sa napríklad na tej stránke konšpiratórii.sk na hodnotiace kritériá, ktoré veľmi jasne popisujú takých 5 hlavných hodnotiacich kritérií ktoré hovoria o tom, že ako môžeme rozlíšiť, že obsah, ktorý práve čítame je dôveryhodný alebo nie. Zdroje propagandy, manipulácii, zdroje, ktoré veci vytráhujú z kontextu, manipulátory, ktorí tak okonajú často. To všetko sú aktéry, ktorí sú síce veľmi populárni a úspešní na Facebooku, ale nijak neprinášajú. Dôverhodné a bezpečné informácie v na prostredie. Takže uh, pokračoval by som ešte tým, že je dôležité zamerať sa aj na to, že uh, obsah, uh, ktorý prichádza z takýchto zdrojov, by sme si mali vedieť overiť aj z viacerých zdrojov. To znamená, že keď je napríklad nejaká informácia, čo nám tvrdí, že niečo sa teraz deje na Ukrajine, tak nemal by byť problém nájsť aj ukrajinský zdroj, ktorý by sme si napríklad vedeli v, s Google preložiť do angličtiny a zistiť, ako sa veci skutočnosti majú. Čiže je možné využiť proste viacero takýchto a, technických a, riešení, ale tiež je dôležité vlastne pracovať so, s vlastným vedomím a dá sa povedať, že je dôležité byť a, opatrný, skeptický a nie všetky informácie okamžite brať, že takto sa dejú, takto sa stali a sam sa sa pýtať, že a, či táto informácia nie je príliš dobrá na to, aby bola pravda, alebo či táto informácia korešponduje s tým, čo mám zažité vo svojom osobnom živote, vo svojej realite, či sa úplne nevymýka tomu, čo sa deje Samozrejme správy z vojny, ktorú sme nikto asi naživo ešte nepoznali, sú extrém a je veľmi ťažké ich overiť takýmto spôsobom. Ale aj tu vlastne môžeme jasne vidieť, že keď napríklad rúska propaganda tvrdí nezmysly, že ukrajinskí vojaci niekde ukryžovali chlapčeka pred očami ich matky a takéto veci tak je dobré sa napríklad pozrieť napríklad na stránky, ktoré sa venujú odhalovaniu rôznych uží a tie dokážu popísať, že... Napríklad aj v tomto prípade ten ukrajinský chlapček nikdy neexistoval, že si ho vymyslela ruská propaganda a separatisti. A dokonca ešte aj keď tam bola reportérka, ktorá vlastne sa snažila od miestnych v tej oblasti zistiť, že čo sa stalo, tak zistila, že vlastne nikto tú matku ani nepozná, toho chlapčika nikto nepozná. A zrazu zistíte, že, že ľudia aj v tom samotnom regióne vlastne veria na nejaký mýtus, ktorý je vystanovený okolo vymyslenej postavy a vôbec im nevadí, že... Nevedia v komunite 200 ľudí, kde každý každého pozná, identifikovať, živnok. Tak, tak je tá rodina, ktorej sa stala taká strašná tragédia. Takže tých, tých spôsobov, ako sa dopracovať, pravde je naozaj mnoho.
0: Každý si pravdepodobne keď číta tie informácie myslí, že jemu sa nemôže, nemôže stať, že by sa nechal takto oblafnúť takouto informáciou alebo nejakou falošnou správou. Skúsme si možno na nejakom konkrétnom prípade vysvetliť ako funguje takéto spracovávanie konzumenta informácií na, na internete. Je možné načrtnúť nejaký taký typický model prípadne z opačnej strany, že na čo sa namotávajú týchto, títo ľudia a pri akých typoch informácií to začína?
1: Najčastejšie sú ľudia oklamaní tak, že je im vlastne dodaná informácia, ktorá má nejaký ostrý emocionálny náboj, že budí ich veľmi vystraší, budí ich veľmi nahnevá a v podstate to spôsobí to, že človek ako keby tú informáciu rýchlo, impulzívne spracováva len svojim, svojou amygdalou, tzv. jašteričím mozgom, ktorý je zodpovedný za prežívanie tých emócií. No a vtedy tá informácia vlastne ako keby ne, neprenikne do tých vyšších vrstiev mozgu, všadej gory mozgové, kde prechádza uh, racionálny proces uh, identifikovania a vôbec uh, verifikácie, potvrdenia informácie. Čiže uh, mnoho tej propagandy je naskol také emotívne, pretože ona naozaj počíta s tým, že človek je v podstate častokrát kognitívne hm, slabý alebo respektíve nie, nie každý je tak kognitívne vytrenovaný, aby dokázal tieto emocionálne manipulácie rýchlo rozoznať a vedeli, vedeli mu dolať. A naopak človek je emocionálny, emocia ním prejde a až potom neskôr, keď tú emociu prežije, tak si vlastne spätne racionalizuje, že čo si vlastne o to myslí. A keď sa napríklad e, stotožňuje s tou emociou hnevu a podobne, tak jednoducho pre ňoho budú objektívne len tie informácie, ktoré korelujú e, s tým prežívaním. Takže Môže si potom cieľa vedomé už len vyberať napríklad tie narratívy propagandy. Takže to je taký proces, ktorý má nejaký začiatok a potom sa už vlastne iba na sebe tie procesy cyklie.
0: Podľa toho, čo hovorí, sme všetci potenciálne terče a na každého z nás tieto nebezpečenstva vlastne číhajú. Ak len nežijeme niekde v izolácii, že sme sa odstrihli teda od internetu. Je možné povenovať tých, ktorí sú možno viac zraniteľní, náchylní stať sa obeťou dezinformácií?
1: V podstate sme nachylní všetci a sme veľmi nachylní aj práve v tejto dobe, ktorá naozaj produkuje veľa dôvodov pre strach a úzkosť z tej neisté doby, ktorú prežívame, nielen po pandémii, ale aj teraz počas tejto vojny. A preto je dôležité vlastne urobiť si možno aj také návyky mediálnej hygieny, že viac času tráviť uh, o, o, offline, viac času tráviť napríklad čítaním kníh a sústredením sa na svoju bezprostrednú realitu, viac času tráviť so svojimi blízkymi a vyhľadávať aktivity, ktoré nás budú priamo zapájať do toho, čo sa okolo nás deje. A ak sa chceme vlastne ďalej dozvedať o tom, čo sa deje vo svete, tak to robiť napríklad v dopredu v vyhradenom čase. Že každý deň si poviem, že a teraz je to pol hodina, kedy idem absorbovať proste nejaké informácie, otvorím si noviny, zapnem si správy, a budem si čítať nejaký článok a podobne, ale inak by sme mali mať tak zdravo, naporciované, že ten čas primárne e, trávime s rodinou. A napríklad nerobí také veci, čo vidím napríklad na detských ihriskách, že rodičia síce idú s deťmi voľná, hrajú sa s nimi, ale sú zároveň na telefóne a deti im bežia proste pod nohami a nedochádza k tam nejakej interakcii. Čiže je dôležité aj počas toho, aké máme na obdobie, e, vedieť si tieto veci vyha- vyhradiť, nejako, ohraničiť, a tiež potom vlastne keď sa im venujeme, tak mať nejako jasne zadaný účel, že ja si poviem, že OK, tak idem vytvoriť pár príspevkov, ktoré pomôžu ľudí vyznať sa v tom, že ako môžu napríklad aktuálne pomôcť vo svojom okolí, či už druhým alebo ľuďom z Ukrajiny alebo alebo čomu-koľvek. tak to tiež urobím proste s nejakým cieľavedomým cieľom počas nejakého časového rámca, ale nebudem sa proste tomu venovať tak, že to pôjde na okor zdravia, mojich síl a tak ďalej. Čiže všetko mať ako keby takto nadávkované.
0: Ono to znie ako veľmi dobrý recept. Napriek tomu vieme, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú frustrovaní, nahnevaní, majú, majú rôzne, rôzne situácie okolo seba. Možno sa ešte na chvíľočku vrátim práve k tomu, že prečo majú bežní ľudia potrebu šíriť neoverené informácie, alebo dokonca nenávisné správy a komentáre. Takéto prilievanie oleja do ohňa. Pre, prečo to robia? Čoho je to dôsledok?
1: Je to, je to proste taký inštinkt, ktorý máme odvodený od, našho, od našich predkov. Lebo v podstate na to, aby človek prežil, tak sa musel spoliadať na svoje okolie, ale zároveň bol sám proaktívne zodpovedný za svoje okolie. To znamená, že keď napríklad získal nejaký impuls, ktorý ho vystrašil, tak okamžite o tom začal informovať o, o ostatných okolo seba, aby ak sa nezachráni on, tak sa zachráni aspoň ostatní. Čiže my máme v sebe naozaj veľmi silný inštinkt, že čokoľvek, čo nás vystraší, máme potrebu o tom informovať druhých. Bo, bohužiaľ, aktuálne toto veľmi zneužívajú rôzni producenti, šíriteli a dezinformácií a poplašných správ, pretože vedia, že takýmto spôsobom si získajú našu pozornosť a získajú pozornosť pre svoj obsah, ktorý my pod vplyvom tohto strachu rýchlosti hľame. Čiže človek to môže myslieť aj dobré, ale je bohužiaľ obetev podvodu a sám tomu podvodu potom pomáha lepšie a silnejšie žiť.
0: Skúsme sa pozrieť na to, o čo tých ľudí, ktorí chcú robiť naozaj dobré veci v tom online priestore. Má zmysel na hoxy a nenávistné komentáre nejako reagovať?
1: Uh, určite áno. Uh, v podstate je to presne tak, že zlo zvýtazil vtedy, keď dobrí ľudia nerobia nič. Takže je dôležité uh, chápať, že ja prinašam do toho priestoru informácie taktiež, mám tiež nejakú svoju zodpovednosť. Tá zodpovednosť je na každom z nás. No a uh. V tom online priestore je naozaj dôležité dať ostatným ľuďom najavo, že ľudí, ktorí rozmýšľajú, ktorí sú slušní, ktorí sú cítiaci, je viac ako tých, ktorí nemajú tieto hodnoty, tieto tieto danosti. A je dôležité prinašať do toho priestoru skôr ako nás tam naozaj prevalcuje nenávisť, zloba a budové správanie. Čiže je veľmi dôležité v tom priestore byť aktívny, ale aktívny tým dobrým spôsobom.
0: Niektoré krajiny začali blokovať niektoré webové stránky, ktoré šíria dezinformácie a hoxy. Na Slovensku najprv vznikla legislatíva, ktorá umožní vlastne tieto stránky vypínať. Je to vlastne tiež jedna z ciest, čo môže robiť štát. Čo môžu robiť napríklad občianské iniciatívy, ktoré stoja za rôznymi platformami? Čo môžu robiť bežní ľudia na internete, na sociálnych médiách každý deň?
1: Bežní ľudia sa môžu organizovať v skupinách, ako je napríklad Som tu alebo Dobre a môžu vlastne ten svoj osobný potenciál využiť na to, že budú prinašať kolektívne slušnosť a faktické názory do diskusných príspevkov, kde takéto informácie chýbajú. Čiže bežní ľudia by sa mali takto poviem, že socializovať s inými, ktorí majú podobné cnostné ciele a vytvárať proste takýto takýto prúd dobrých činov v digitálnom alebo aj offline prostredí a spoločne proste hľadať silu na to pretaviť tú našu momentálne problematickú a zlú realitu na nejakú lepšiu podobu.
0: A ako môže každý z nás, bežný občania občianky, pomôcť teraz Ukrajine?
1: Ja napríklad uh, robím všetko preto, aby som predišiel vplyvu ruskej propagandy na našu spoločnosť. Šilím aj dobre správy z toho, čo sa deje aj stále tam, vo vojnozmietanej Ukrajine, ale aj o tom, čo sa deje u nás. A snažím sa ľudí upozorniť aj na to, akými rôznymi spôsoby môžu podporiť občianské organizácie, ktoré napríklad pomáhajú utečencom motivovať ľudí, uh, byť nápomocný utečencom, ktorí sú už naozaj že viac ako 100 tisící na Slovensku a sú v našich uliciach a mestách. A naozaj byť uh, tým dobrým človekom, ktorý keď ukáže to dobro, tak to dobro sa okolo neho začne smutňovať aj v konaní druhých ľudí.
0: Tí, ktorí nás počúvajú, sa môžu opýtať, prečo mám veriť práve tomu, čo teraz hovorí Tomáš Kryšák? Čo ak sú tieto tvrdenia hoaxy?
1: Myslím, že byť dobrý človek a očakávať, že moje dobré konanie sa pretaví dobre skutky, ktoré vytvoria lepšiu realitu v našej bezprostrednej blízkosti, určite hox nie je. Je to len sumár mojich životných skúseností, ktoré som nadobudol aj ďaka tomu, že mám svoju skúsená s občianským sektorom a s tým, že je tam kopec dobrých motivujúcich ľudí, ktorí naozaj idú príkladom a ja vnútorne vidím, že Slovensko je veľmi dobrou krajinou, veľmi dobrých ľudí a máme na to, aby sme zvládli aj túto krízu a pomohli núdz A pomohli tak aj sebe vidieť to svetlo v nás.
0: Dnes som sa shovárala s Tomášom Krišákom, odborníkom na dezinformácie v online priestore. Ďakujem, že si, si napriek skutočne hektickej dobe našiel čas na rozhovor.
1: Ďakujem ja. všetko dobré.
0: Dezinformácie, hoaxy, propaganda sa stali účinným nástrojom pre šírenie rôznych, viac či menej nevhodných obsahov Väčšina z nich veľmi nepriaznivo vplýva na spoločenskú situáciu, niektoré sú však priamo nebezpečné a vedú k veľmi neprijemným následkom. Aj u nás rozdeľujú spoločnosť, robia nás slabšími a zraniteľnejšími. Nádejo pre nás sú iniciatívy, ktoré pomáhajú odrádzať od týchto obsahov aspoň časť verejnosti a znižovať tak mieru šírenia dezinformácií. Ideálnym riešením by bola európska legislatíva, ktorá by pristúpila k aktívnejšej regulácii mediálneho prostredia a postavila by sociálne médiá na úroveň tých klasických. Ostáva dúfať, že tragické udalosti posledných dní tento proces urýchlia.